0: Da vil jeg ønske till rätt på sak», en podcast fra domstolene i Norge. Jag heter Kjetil Jøen, er tingretsdommer i Sundmøre Tingrett, og jeg skal være programleder for dette innslaget. I dag skal vi ta på et tema jeg mener er svært viktig, nemlig om det har blitt alt for dyrt å føre en sak for retten. Har vi fått et rettssystem som bare er et tilbud til de pengesterke? Vi har jo hørt om saker där en sitter igjen med en kjemperegning til advokatene på flere hundre tusen etter en krangel om trær eller hekk mellom to nabeeindommer. Og vi har hört om folk som ikke har råd til å følge opp helt grunnleggende rettigheter som samverd eller kontakt med egne barn. Så spørsmålet er, har det blitt alt for stor forskjell mellom det å ha rett og det å få rett i dagens Domstol Med oss i dag har vi to dommere for å snakke om disse problemstillingene. Jeg ønsker velkommen til deg, tingretsdommer Gisle Jonsson. Takk. Og vi har lagdommer Rune Bård Hansen til stede. Velkommen. Takk skal du ha. Jeg går rett på sak, Gisle. Gisle, er det en risikosport å føre en sak for domstolene?
1: Så om ikke det er en risikosport, så er det i hvert fall eh, forbundet med eh, ganske stor usikkerhet om eh, utfallet eh, som man først bringer en sak innenfor domstolene. Det, man har ingen, ingen garanti for, eh, for utfallet av en sak, og eh, er det slik at man eh, eventuelt taper en sak man da har brakt inn, så vil jo på hovedregelen være at man skal ikke bare dekke egne kostnader man har hatt med saken, men også de kostnadene som motparterna hatt. Och eh, som det var inne på lite inne sys så kan ju det belöpa sig till ganska stora kostnader ett återvärt. Eh de stod lä det behandlade ju många olika saker, både saker mellan eh sällskap och stora parter og, men också då eh enskilt personer och det vi kanske ska svär snacka om i dette tillfälle är ju sakna for eh, för enskilt personer alltså i form av nabotvister og arvetvister og många av de med tradisjonelle sakene vi behandler.
0: Ja, jeg holder forløpig fokus på vanlige folk, Rune Bård. Hva kan dommerne gjøre for at det skal bli økonomisk levlig,
2: økonomisk mulig, å føre en sak? Nei, det beste dommerne kan gjøre er jo egentlig å stoppe saken så fort som mulig, for å spise formløyder litt. Det er jo slik at når det er innlevert støvning, altså når noen har bedt domstolen om å ta opp en sak da, som er en støvning, så avholdes det alltid et ø, planmøte, det er et møte hvor man skal diskutere med advokaten og eventuelt med partene opplegget for saken. Og da bør jo ø, dommerne i den grad det er aktuellt i den enkelte sak, og ofte vil det være det, for exempel i alle disse sakene hvor man tvistes om om hoveddomsaksbaser, altså bopel for, fast bopel for barn, som et typisk eksempel, da det alltid dommeren gjøre sitt ytterste for å få forlikt saken på forhånd, altså tilby for eksempel rettsmegling, altså at partene kan møte for en dommer og, og diskutere saken og prøve å bli enig før man kommer til, til rettsmøte. Og det er også mange andre måter man kan prøve å forhindre at saken blir for lang og for kostbar.
0: Men før vi kommer så langt i disse del av en sakspanning, går det ikke an at dommeren på et tidlig stadie sier at stopp, denne saken den egner seg ikke for rettslig behandling sammenlignbart med en operation på et sykehus der legen sier at dette er ikke operationer verken jeg hverken vil anbefale eller gjennomføre? Jeg
1: tenker at det, er, det er på en måte viktig perspektiv her at det er partene som eier sjaken, det er ikke dommeren som eier sjaken og eh, gå inn til domstolet det, det, det er det partene som bringer in og det er de som har eh, ja, det vi kaller rådighet over saken det de som bestemmer over sjaken men det vi dommer ofte vil prøve er jo på en i hvert fall eh, kanskje hintet frem på eh, i forhold til eh, hvordan man på en måte omfanget av saken, eh, om vi kan prøve å, å spisse saken for å, for å gjøre den eh, ja, mindre og mer tilpasset i de problemstillingene som, som faktisk skal, vi skal behandle.
0: Ja, det er jo interessant fordi at vi vet at eh, saker om små problemstillinger kan bli langvarige, omfattende, så spørsmålet er, har partene med sin fri rådighet over saken rett til å føre de vittnene de vil, bruke den tiden de vil?
1: Jeg tenker at det er, det er, for oss dommerne så det, har vi ett selvstendig ansvar for påse på påse at det, det vi kaller bevisførsel, altså de bevisen som kan føres for retten, de bidrar til at saken blir opplyst. Og vi opplever nok fra tid til annat at kanske kanskje i anførselstegn pøses på med vittner, som vi stiller spørsmålstegn ved hva er relevansen av dette. Så da kan det hende at vi som dommerer må ta opp spørsmål om, ja, er det virkelig behov for det og det vittnet for å belyse det saken skal, skal berøre, eller kan vi, kan vi se på det på en annen måte? I noen tillfälle så vill jo også en av partene si at detta er typisk vittner som, vi kan ikke se no har noe med saken å gjøre. Eh, og at man kan få en diskusjon og kanskje også en twist rundt rundt det som har med med bevisførsel eller hvilke bevis som skal føres. Bare en liten eh, tillegg jeg tenker at det er, det, er, det er i hvert fall viktig at dommerne på at de passer på dette og så er er opps på den problemstillingen knyttet til eh
0: hvilke vitner og hvilke bevis som skal føres. Men hvis dette kommer på spissen ute og blir løst La oss si advokatene holder på at disse fire vittnene skal forklare seg. Dommeren sier at det er ikke spesielt interessant for saken. Hvilket maktmiddel har dommeren da, eller hvordan kan dette løses på best mulig måte? Få høre med deg, Gjengisle, på akkurat den, så du kan fortsette ja, resonemanget. Jeg
1: tenker at, at hvis, hvis det er slik at dette ikke løses frivillig mellom partene, så... så jeg vil jo da som dommer bli bedt om å uh, avgjøre det, uh, og da avgjører jeg det ved en, uh, at det treffer en en avgjørelse om de og de vittnene skal, uh, skal til at de blir ført for retten, eller om uh, vi bruker begrep at de, de avskjeres, men at det er rett og slett at ikke blir ført for låt til å føre de for retten. Og det, det er jo sånn sett også en, en avgjørelse fra min side som kan ankes videre til lagmannsretten, uh, men i alla fall så är det jag tänker det är det viktiga grevet för att ta ansvar för för att på något sätt styra saken in i en ramme som är tillpassad til den saken vi ska behandla.
0: Ja, så det betyder att domarna har styrningsmedel, det vill säga si juridiska maktmedel för att få en sak lite ner på jorden kostnadsmässigt och omfångsmässigt.
1: Ja, jag tänker i alla högre grad och det är också en plikt vi har som domare. det är att drive det vi kaller en aktiv fremdrift av saken først har kommet inn til oss, så har vi en plikt og et ansvar for å drive saken frem og på en måte tilpasse den ut fra kostnaden i saken. Og jeg synes kanskje at jeg i flere flere saker ser at, at sakskostnad og omfang av sakene øker i saker som, som i aller høyeste grad burde behandles på en, på en enklere måte, blant annet i en del um, tvister om økonomisk oppgjør etter samlingsbrudd og skilsmisse. Så synes jeg, og der er det fortsatt mange mange ulike problemstillinger i disse sakene, men, men, men um, erfaringen er kanskje at man i mange saker opplever at sakene blir så omfangsrike at det man egentlig tvister om, den summen man tvister om, spises opp av
0: kostnadene i saken. Jeg spiller ballen tilbake til Lune Bård på det. To problemstillinger oppe i dette. Det ene er omfang av saken vi har snakket litt om. Det andre er jo kostnadene med advokaten, altså salærregningen, kanskje timeprisen. Har dommerne muligheten til å sette ned en salærregning, et salærkrav, en mener er langt
2: utpåviddende høyt? Ja da, vi har mulighet til å sette ned salæret etter protest fra den andre part. Altså, sakene avsluttes jo ved at salæreoppgavene skal legges frem. Jeg har aldri misunnt advokater som har regnet ut sin egen lønn der og da, men dommerne venter. Men så sånn er systemet, det skal fremlegges når saken er avsluttet i retten. Og kan jo motparten med en gang protestere hvis han eller hun mener at dette er alt for mye, og, og da vil det bli protokollert, og så vil det bli vurdert av, av retten. Det er faktisk så slik, og det er en mulighet som ikke så ofte blir brukt, og jeg tror kanskje mange ikke kjenner til, men retten kan informere en part også at, at man kan be retten innen en måned etter saken fastsette sin egen prosessfullmektig salær, hvis man mener at egen advokat har kommet med et ubludt krav om betaling, så kan man faktiskt få retten til å vurdere det. Det er jo ikke gitt at det blir satt ned, men kan i hvert fall få en, en en dommer som da vurderer riktigheten av, av salæret. Nå skal jeg ikke si at alle advokater har et ubludt salær, altså det er jo mye morsomme advokatviseri for seg, og det finns grelle eksempler, men de fleste advokater jobber som jo samvittighetsfullt og får betaling for den tjeneste de gjør på en fornuftig måte, og, og denne offentlige salærsatsen som vel nå er 1040 kroner som man altså får i de sakene hvor man eh, får finansiert dette gjennom det offentlige, altså rettshjelpsordningen, det er ingen høy sats. Altså, det er vel de aller fleste, både advokater og andre i dag, enige om. Så man må niasere litt her. Noen advokater er grådige og ublu, men de aller fleste er jo selvsagt ikke det. Du brakte inn et tema som jeg slett ikke tror alle lyttere
0: er godt nok kjent med, nemlig fri sakførsel, salærsatser, dette å få hjelp av det offentlige til å føre sin egen sak. Gisle, Vad er kort sagt reglene for dette? Kort sagt så er
1: regeln at i et visst antal type saker så har du krav på at det offentlige dekker kostnad til advokat for dig. Det kan typisk være fremmerstatningskrav etter at man har vært utsatt for en uberettiget straffeforfølgning og en del typ andre saker. Og så har du en, en type sakstyper som, hvor man kan få innvilget det vi kaller fri rettshjelp etter en vurdering av partens økonomi. Det kan være typisk personskadesaker som varit utsatt for en Personsskade av en eller annen karakter. Eh, arbeidstvister, man har mistet jobben eller blitt avsegedigget. Husleisaker, og det som også for eksempel er eh, familiesaker. Eh, oppgjør etter eh, samlivsbrudd. Eh, foreldretvister, altså tvister om fordeling av fast bosted og samverd med barn. Og där er det slik at... Eh, Grensen for å få såkalt fri rettshjelp er en brutt på 246 000 hvis man er enslig, eller 369 000 hvis man er gift eller eller samboende. Det er jo et eget diskusjonstema, disse økonomiske grensene, og mange vil nok si at den grensen er, ja, er lav i forhold til,
0: til det behovet som er der ute. Sånn at et virkemiddel av flere for at folk skal kunne forfølge sin rett, det er å høyne inntektsgrensen for fri sakførsel.
1: Jeg tror kanskje at det er absolutt et virkemiddel. Den, disse økonomiske grensene, de har jo stått stille i, i ganske mange år, og konsekvensen av det er jo, jo enkelt at flere og flere faller utenom øh, øh, området for, for fri rettshjelp. Uh, så... Så, og dette er kanskje også hvor utgangspunktet ressursen ikke er store, og, og ø, man da vil på en måte ja, eventuelt se bistand på annet behov og dekke det, og
0: det er klart det kan bli veldig krevende. Hmm. Men Rune Bård, det er jo ikke noe mål i seg selv at flest mulig i Norge skal føre enhver fakt i ønsker for en domstol på statens
2: økonomiske
0: bekostning. Det bør jo være grenser og kvalitets rab i forhold til saken.
2: Ja, absolutt. Ulempen, altså nå er jo denne inntektsgrensen for fri rettskjelp, den er jo, ja, jeg tror faktisk den er lavere enn minst uføretrygd. Og det er klart at da blir det jo ofte historisk for mange, så er det uheldige kanske saker som gjelder så viktige ting som hvor barnet skal bo, at den ene av foreldrene akkurat går under grensen og får, håper å si, ikke ubegrenset, men betydelig støtte til dette, mens den andre må betale alt selv. Og det er klart at da er det ikke equality of arms eller like muligheter som vi gjerne sier, og som jo er et slags i just justen da, at partene skal like ha mm. Men at det må være begrensninger, det er helt klart. Mm. Ja,
1: Det Jeg tenker også at det er jo også, i tillegg til dette med, med fri rettshjelp som dekket det offentlig, så er det vel også mange som har på måte, muligheter for å få dekket sakskostnader, eller i hvert fall del av det gjennom forsikringsordning, altså rettshjelpsforsikringer. Det er jo typisk hvis det er en sak knyttet til, boligen din, så vil gjerne ha en sånn type rettshjelpsforsikring innenfor for boligforsikringen. Så, så, så det er også på en måte, hva skal vi si, mer avtalebasert i man på en kan gjøre nytte av. Da.
0: Mm. Jeg går over til et nytt uh, emne, for å si det sånn, men innen samme tema. Uh, vi vet jo at uh, rettsmegling, men uh, har vært et som både advokater, dommere og forhåpentligvis de fleste parter også er fornøyde med. Rune Bård, rettsmengling, hva er det? Og hvilke mål er det en halv
2: for en rettsmengling? Nei, målet er jo at partene kommer til enighet, og det er jo en spesielt kurset dommer som foretar den rettsmenglingen, og advokater er er ofte med, der vil jo også ligge noen kostnader, men det blir jo bagatellmessig i forhold til en, en rettsak. I tillegg til at det kan spares store beløp i saksprocessen på dette for, for partene, så det er jo også en megling, ikke sant? Da er man jo herre over avgjørelsen selv langt på vei, og det blir jo en slags enighet her, og det legger jo grundlag ofte for et mye bedre forhold mellom partene etterpå. Her er det jo ofte parter som må, eh sett varandra som föräldrar, naboer, samejare og så 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 får man til en en medlingslösning så vi jo det nästan alltid vara det beste. Her här vi har också slått slag faktiskt för noe som få kjenner til, nemlig at konflikteråden også kan megle. Det er en enkel løsning. Det er gratis og konflikterådsloven. Mange tänker på konflikteråd som stort sett megling offer og gjerningsperson i kriminalsaker, men det er også et tilbud til sivile tvister. Konflikterådsloven har ingen begrensninger der, så, så dette er en ukjent mulighet som jeg tror flere kanske burde benyttes av.
1: Jeg tenker jo i forhold med, med rettsmekling, så er det jo et, også et ganske viktig poeng at är en part både det får löst tvisten innan där och då. du slipper osäkerhet med att få vänta på huvudhandling och en dom och og kanske så en anka en ny runda. Slik att både tidsmässigt och på så är det eh väldigt mycket för för parterna att spara på på det att försöka rättsmäkling och og erfaringen, i eh, hvert min som, som rettsmøkkel i mange saker, er jo at eh, man prøver å få, man får til mange gode løsninger. Eh, og så er jo sånn, partene går sånn eh, middelskuffet ut derfra når vi er ferdige, men kanskje etter et par dager så er de faktisk fornøyde med å få løst tvisten. Og det, eh, det er en litt sånn gjennomgående erfaring i disse ja. rettsmøklingene.
0: Men er det en gjennomgående dommererfaring eller en gjennomgående part erfaring. Det kan jo tenkes at noen vil si denne saken, den er svart hvit. har rett, andre siden har feil. Hvorfor ska vi megle i en sånn situasjon?
1: Jeg tenker jo at, at det er at det, det, er, det er på mange måter et, et, et absolut relevant poeng, og det er jo også grunn til at en del parti sier nei til rettsmekling. Fordi de mener at de har, har rett i saken, og de kommer til å vinne denne saken når den står for domstolene. Men jeg synes jeg forstår at som Rune Bård trakk frem knyttet til det at i veldig mange av disse sakene så er det to parter som etterpå skal eh, om ikke leve sammen så i hvert fall ha en eller annen relasjon og det at eh, å grunnlage for den relasjonen vil tror jeg da, være ofte bedre hvis man har en en avtal i bunn
0: enn en dom hvor en er vinner og en er taper mm. en, Et annet aktuelt virkemiddel er det som kalles småkravsprosess Rune Bård, kan du si litt om hva det er, og syne ditt på om det er spesielt smart å gå inn i?
2: Ja, altså det, det så vidt jeg husker nå, så er vel det en krav under eh, 125 000, er det ikke det? Jo, nettopp. Det er ikke så ofte, eller vi har jo ikke dette i lagmannsretten, enn vi er anker over det, men det er jo tingretten som har disse sakene. Eh, men i de sakene så er det også da en begrensning for maksimalt salær. Og det er klart at det, da får man på en måte en forholdsmessighet mellom det vi gjerne sier tvistegjenstandens verdi, altså det man krangler om da, hvor mye det er verdt når det gjelder pengesaker, ikke sant, og det man faktisk må betale for å få prøvd om man har rett, og det synes jeg er en veldig formålstendelig og god ordning, og og jeg mener vel, i likhet med ganske mange, vet jeg, at denne grensen for småkrav, altså jeg snakker om betydelig pengebeløp, det er ikke det, men, men likevel hever denne småkravesprosessen til å omfatte beløp Utover 125.000, det tror jeg hadde vært en god reform. Ja,
0: dette spørsmålet var kanskje feil adressert i første omgang, fordi det er vel en ankebegrensning i forhold til lagomassrettene å få det prøvd, og det er vel en hensiktsmessig og gjennomtenkt sak at det skal ikke kunne anke en hver mindre sak. Men Gisle, du har erfaring med småkrav. Ja, eller strengt det är så har vi likade för det att det är det också
1: det på att domerfullmäktige som behandler dessa men men uh, så jag tänker att det är det att få flere saker in på småkravsbordet tror jag absolut är är ett gode både för för parterna och og så för för samhället. Det som er, vi kanske upplever i många småkravsaker är också att fler uppträder utan advokat. Uh, som, som det vi, vi kaller det selvprosederende, i hvert fall at man, man møter selv og argumenterer for sin egen sak, og det er ikke helt uvanlig i disse eh, tvistene, og det gjør jo også at man på en kan få redusert omkostningene på den måte.
0: Men dette med det vi kaller selvprosederende parter, det er vel ikke en helt enkel problemstilling. Eh, sakene kan vel være for kompliserte, sånn at en trenger faglig hjelp, fortidigvis fra en advokat.
1: Det er, jo, det er jo litt av, um, det er en grunn til at uh, det er en del som uh, tar juristutdannelsen og sånn sett også blir advokater, er at man har på en, en en kompetanse og en bakgrunn knyttet til å uh, både argumentere for et faktum og argumentere for et faktum, eller uh, et eller annet saksforhold ut fra det som man da mener er riktig just i saken, og det det er ikke helt enkelt, og det er klart at jo mer komplisert denne saken er, jo mer omfangsrikt denne saken er, jo flere spørsmål saken reiser, jo vanskeligere vil det kanskje være for en, en selvprostederende part å, å holde styr på dette.
0: Mm. Men rent konkret, vi ser en part som dukker upp med en, la oss si, mangelsak ved kjøp eller etterkjøp av en leilighet, vil ha hjelp av dig som dommer, sette opp en stevning och ser att denna saken har jag tänkt att procedera själv. Du ser att dette blir inte enkelt. Vad gör du i en sån situation? Er du direkt och säger att du bør skaffe en advokat eller
1: eh det första så er det lik att domstolen har en 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 plikt till att vägleda eh borgaren för exempel med hjälp till att sätta upp en en stävning men vi er ikke partens juridiske rådgiver på den måten. Så det vi kan hjelpe til er typisk å sette opp en stedning, og så vil vi kanskje i en del saker si at den og den sakstypen, den reiser ganske mange vanskelige problemstykker, sånn som jeg ser dette, og at her kan det være hensiktsmessig å få hjelp til en advokat, men, men den enkelte borger må jo selv ta, ta et valg i forhold til det, men men vi vil nok kanskje i en del saker si da, at, at dette
0: er en komplisert sak hvor det kan være ensiktsmessig å, å bruke advokat. Ja. Ja, jeg tänker at det må være direkte, for hvis en ser igjen for seg et sykehus, en patient vil ha en operation og så vil legen si at de er ikke medisinsk rådgiver, men nu kan godt bli operert, er det greit for å spissformulere det? Ja,
1: det var en spesiell sammenligning, men for øvrig, er det godt at vi bør være med direkte ja, og si at her bør du oppslutte ha en advokat, og det, det kan det gå godt hende også noen av mine kolleger
0: gjøre. Altså. Ja, jeg tenkte at det måtte være direkte på et tidlig stadium for mm. å stoppe en umulig sak.
2: Rune Bård, du har mm. synspunkter på dette. Ja, jeg bare kom til å på at det er faktisk ikke så sjelden vi i lagmannsretten pålegger en selvprosiderende part som har vært det for tingretten, og engasjere en prosessfullmektig og eventuelt også en som er advokat for å procedere saken for oss. Vi har jo hatt noen tilfeller det sendes over, altså det har gått på tap i tingretten da, og så går det saken over til oss, og da sendes det nesten et trillebålass med dokumenter om likt og ulikt, og det er klart at vår rådgivningsplikt går ikke, slik at vi kan pålegges oss og så sortere ut massevis av dokumenter og lave en brukbar fremstilling, og da har det vært faktisk et par ganger hvor det har saken har blitt avvist hos oss, fordi vedkommende ikke har råd til, eller grejer eller makter å se at han må ha en advokat. Så det er, ikke, det er ikke slik at man må i retten ta imot alle slags saker som skal prosederes privat. Det er det av advokater som har sagt det, men av og til så er det jo for så vidt ganske treffende det gamle frasagen om at en selvprosederende part har ofte en idiot i klient. Mm.
0: Vi går over til et mer avsluttende tema. Har vi kommet hit at folk mer og mer bruker alternativer til domstolsbehandling, nevnder, voldgift, altså minnelige løsninger, privat eh, arrangert. Vad tänker du om det? Ja, nei, eh,
1: det, er både, det? Det man har sett en utvikling på er jo at eh, Stortinget har eh, etter hvert opprettet eh, veldig mange forskjellige nevnder på ulike områder av, av, av ulike av livets områder, og klart at det har gjort at Flere og flere av det, de spørsmålene som tradisjonelt har behandlet av domstolen behandles nå av en, en nevnd, og kanskje på en billigere måte, og kanskje også på en raskere måte. Så er det principielle prinsipielle betenkeligheter med det, men det, det trenger vi ikke å ta, 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 drøfte nå. Men, men jeg tenker at det, det er nok en, en, en utvikling som følger av at man har opplevd at dette, mange av prosessene for domstolen blir for dyre, og at det er noe domstolen også må gjøre noe med selv.
0: Nei, rent tematisk tenker jeg at det som fungerer sosialt rettferdig og viktig er at de som mangler midler, de som ikke har resurser at de får få fullt sine rettigheter og kan føre sak ikke bli stanset av mangel eller dårlig økonomi da. Jeg tenker det, det er absolutt
1: noe som på en måte domstolene må ta innover sig så altså, domstolene de må oppleves som relevante for folk og de må være, og domstolene må være, altså folk må få kunne få tilgang til domstolene, og når jeg mener tilgang så mener jeg at det, det er det blant annet økonomi som, som vil være en stor
0: bremsekloss i så måte Bård, du har erfaring fra nemnder eller alternative konfliktløsninger du også, dine synspunkter på utviklingen där.
2: Nei, jeg synes jo det i all hovedsak er et veldig godt system, men det finns vel over 50, jeg tror det er mellom 50 og 70 nemner i dag. Og jeg vet ikke navnet på halvparten selv en gang, men jeg vet jo en del sentrale, du har for eksempel finansklagenemn da. Det har jo twister som, ikke sant, en forbruker blir frast i åldre sitt bankkort i utlandet, så blir det brukt, og banken sier at det kan ikke være brukt uten at de har koden, du har vært slungsted med koden og i si forbruket at det har jeg ikke vært, den satt bare i mitt hode, for eksempel. Mm. Eh, og det er klart at det kan dreie seg. Her vil det regelmessig være et egen... Egen beløp, da, som selskapet pålegger bruker å betale på 12-13 000 kroner, tror jeg det er. Det, det er jo for så vidt et betydelig beløp, men man kan jo nesten ikke gå til domstolene med det, men man kan klage til finansklagenemndet og få en juridisk og praktisk vurdering der om konklusjonen. Det synes jeg egentlig er en god løsning, den type klagenemnder, når vi ikke på den måten. Det var jo også parkeringsnemndet, ikke sånn som man kan klage til om man har misfornøyd med et parkeringsgebyr, det kan jo føles urettferdig, selv om det er på 300 kroner, men, men det er klart man kan ikke gå til domstolen, altså at samfunnet stiller et konfliktløsningsapparat til rådighet der, med en god fagkompetanse, jeg synes jo det er bra. Altså. Mm.
0: Med, rett avslutningsvis, eh, hvis du eh, blir bättre Runeborg, om å gi noen råd til en som skal gå og skal ta ut sak, eh, en person som igjen da, har kjøpt en, en leilighet der mangler, hvordan kan en best te seg for få få dette rimelig gjennom domskelssystemet?
2: Det første må jo være å, å, å på rimelig måte å få løst det utenom en, en sak. Og hvis man først føler at her, dette er for ille, det er masse mangler, og det ikke, dette holder ikke, jeg må få min rett her, det, det har jeg krav på det skal jeg ha, så er det jo en veldig god tanke at man prøver i samråd med med, med retten da, under planmøtet gjerne, og så, så tänker man, ok, hvilke mangler er det som er alvorlige her? Vi har en god del saker, ikke sant, med 70-80 mangler som går allt fra lufteluker som står skjevt og så videre, og, og, og ned til kanske store mangler med drenering og så videre. Og da må det være mulig å få likt kanske en god del av disse småpunktene, slik at saken gjelder det som virkelig betyr noe. Det er i hvert fall en god måte å gjøre det på, synes jeg, å få motparten og advokatene, liksom at man sammen jobber for å spisse tvisten, slik at det tar mindre tid, da, i hvert fall.
0: Ja. Så rettsmegling kan være hensiktsmessig, selv om ikke alt blir
2: løst i meglingen. Ja, det kan det jo klart være.
1: Så jeg tenker jeg også at, at det å, å forsøke, eventuelt med bistand fra advokat, å prøve å, å få til en mindelig løsning, også før man bringer saken innenfor domstolen, altså vi har veldig mange uten utenrettslige løsninger er på en måte vel verdt å prøve, tenker. Og da, da må man jo på som part foreta en vurdering av hva, hva, liksom, hva er verdien av denne tvisten opp mot på mange måter vad kan jeg risikere av kostnader i, i den andre enden som dette skulle gå til en rettssak og skulle ende med en dom. Og, og så må man gjøre en vurdering av det. Og jeg tror, jeg tror kanskje at det akkurat denne vurderingen der av vad er verdien av tvisten kontra hva jeg risikerer i andre enden? Den er kanskje ikke alltid alle som gjør like grunnig og godt.
0: Nei, og det gjelder advokater. Vi ser jo, men jeg, at det som blir innført med tvistloven i sin tid, dette prosessvarslet, altså varslet på forhånd om at den skal ta ut et søksmål, så kan det lett bli en passiv periode mellom advokatene frem til søksmålet plutselig er en realitet. Så jeg tänker, at det er en periode hvor en egentlig bør jobbe aktivt på å unngå søksmålet, fremfor å megle et
2: stykke ut i søksmålet etter at det er anlagt. Mm. Ja, jeg er enig i det. Ja, det er jeg enig i, og det er et godt råd, da, synes jeg, det er at uh, både part og advokat skal tenke sig nøye om før de sender en stevning.
0: Mm. Betyr det at det er du kan få en rett, selv om du har dårlig råd? Ja,
1: jeg, jeg tenker det, og jeg tenker du, man, man må bare på att måte få vurdert hvilke ulike måter har man å finansiere på gjennom rettshilsordningene, och så må man se om man ikke kan klare å få løst dette her på, på lavest mulig nivå. Det jo, et eksempel der er jo, også, er jo en grund til att det er obligatorisk mekling, for eksempel på ett familievernkontor, i en foreldretvist. Det, det er jo for det vi ønsker få disse sakene løst på lavest mulig nivå. Både ensyn til parter, barn, og ikke minst også i forhold til økonomi. Så ja, det er håp.
0: Fint. Da sier jeg tusen takk til deg, Gisle Jonsson, og til deg, Rune Bård Hansen. Takk for at dere møtte meg.